1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati. in Nuovo appuntamento del mercoledì e oggi è un mercoledì speciale perché è dedicato alla nuova rubrica Lusso Gentile. Per chi ci avesse già seguito un paio di settimane fa, eh, come sapete, Lusso Gentile è un nuovo progetto al quale abbiamo scelto di eh, dar voce perché è un progetto che, insomma, già vedendo le parole che contiene potete immaginare che eh, mi piaccia molto. Di fatto, Lusso Gentile è un progetto molto ampio che potrebbe definire come un contenitore dinamico dove poter raccontare un po' il concetto di lusso attraverso la voce proprio dei protagonisti dell'accoglienza più esclusiva o di altri settori come come vedremo nel corso dei vari appuntamenti per cercare proprio di descrivere, raccontare il concetto stesso di lusso cambiando un po' prospettive, cercando di farlo con una prospettiva innovativa. Spesso infatti il concetto di lusso è difficilmente abbinabile al concetto concetto di gentilezza mentre come vedremo grazie proprio alla testimonianza dei protagonisti che di volta in volta eh, ospiteremo all'interno del del nostro salotto vedremo che in realtà è un qualcosa di molto legato perché è legato al concetto proprio dell'esperienza dell'emozione stessa e come la gentilezza come il rispetto come la cura come l'amore fa parte di tutti quei sentimenti positivi ovviamente che hanno la capacità di ispirare anche il prossimo ma non Rubo ulteriore spazio ovviamente al nostro ospite di oggi perché durante la prima puntata avevamo avuto il piacere di avere appunto uno dei fondatori di Lusso Gentile Gianluco Borgna e oggi continuiamo con un altro graditissimo ospite, Giampaolo Grossi che è anch'esso cofondatore di Lusso Gentile e General Manager di Starbucks Italy quindi benvenuto a Giampaolo, buongiorno, trovato.
2: Ciao Carola, ciao. grazie mille della splendida introduzione Ciao a tutti coloro che che ci stanno ascoltando, è un piacere essere qui, è un'occasione splendida poter condividere quello che ci piace fare.
1: Esatto, esatto, no Gianpaolo ma infatti io adesso ti ti chiederei subito un po' di di raccontarti e di presentarti un po' anche ai nostri ascoltatori perché appunto tu fai parte di questo bellissimo progetto ma eh, come come ho anticipato insomma presentandoti hai anche un un ruolo di di grande responsabilità perché appunto lavori in una grande azienda, quindi mi piacerebbe insomma conoscerti un po' po' meglio anche per capire poi come un professionista appunto eh, del tuo calibro abbia deciso di sposarsi un progetto come Lusso Gentile,
2: certo. Allora, il, uh, diciamo che sì, eh, ho la fortuna e, e l'onore di rappresentare questa meravigliosa realtà che è Starbucks, eh, con questo lancio nel 2018 del primo store in Italia, precisamente a Milano, con la Rostery di Milano, che è una delle sei rosteri nel mondo che abbiamo. Quindi, un uh, uno store magnifico che produce il caffè al suo interno che lo tosta al suo interno e che fa volare attraverso dei tubi incredibili sopra la testa dei nostri clienti fino ad arrivare direttamente nelle, nelle tazze pronte per essere servite ai nostri, ai nostri amati clienti attraverso i nostri ragazzi eh, questo è un grande prestigio, il fatto per cui eh, sai, il, la connessione tra lusso gentile e, e Starbucks è molto molto, è molto molto vicina, molto correlata perché i valori di Starbucks sono La la missione stessa parla proprio di ispirare e nutrire lo spirito umano, una persona, una tazza, un quartiere alla volta. Vedi come anche dentro la missione stessa si parla di persone, si parla di eh, ispirare, si parla di nutrire lo spirito umano, e quindi non è che si parla molto di caffè, si parla più che altro di gentilezza tra persone. Ed ecco che qui, quindi, l'usso gentile cade a pennello, Mm. eh, cade a pennello, come si suol dire, grazie anche alla, alla grande spinta di Gianluca Borgna che è più lui cofondatore di me, eh? dico la verità, è più lui. <ride> il, il, diciamo che la mente da cui è partito tutto è stata, è stata Gianluca, ciao, cioè, ciao. Gli, gli, gli oneri e gli onori vanno maggiormente a lui.
1: <ride> eh beh, però, però insomma tu l'hai seguito in questa avventura evidentemente con, con passione.
2: Sì. Anche perché devi sapere, io e Gianluca ci conosciamo da tanto tempo, eh, non abbiamo mai avuto l'occasione fondamentalmente di lavorare insieme, ma ci siamo sempre seguiti, eh, seguiti, siamo sempre rimasti connessi. Abbiamo un passato similare in alcuni aspetti, in, uh, in noti, note sensibili della nostra vita. E questo ha fatto sì che durante il primo lockdown abbiamo iniziato. Io avevo iniziato personalmente dei live su Instagram, come altre miliardi di persone, per Pergio, una cosa del genere. E iniziando questi live, uno di questi live fu con Gianluca. E questa cosa ci piacque a entrambe molto, per com- come venne fuori, per la naturalezza, per. Uh, l'unione di intenti e da lì è nato fondamentalmente la, la voglia di costruire qualcosa sulla gentilezza per eh, dare indietro eh, qualcosa che noi abbiamo costruito, imparato, sudato e eh, diciamo messo in pratica sul campo che è la gentilezza. Grazie alle nostre famiglie, grazie alle persone che abbiamo incro- incontrato nel nostro percorso siamo riusciti a mettere in piedi questo, questo progetto che adesso sta prendendo sempre più campo che dobbiamo anche controllare assolutamente perché sennò rischia di, di sfuggirci di mano, però è veramente bello, è veramente emozionante ed è pieno di cose buone, quindi questa è la cosa, la cosa che più ci piace fare.
1: Mm. Ecco Paolo appunto, una tua definizione proprio del valore della gentilezza, perché tu hai detto un qualcosa che eh, sia io che Gianluca abbiamo respirato già eh, in famiglia, a casa, ecco, come la definiresti la gentilezza dal tuo punto di vista?
2: La gentilezza secondo me è un un amor proprio, perché essere gentili oltre a soddisfare e dare del bene verso gli altri è un qualcosa che in primis dà bene, dà del bene a te stesso. Quando tu sei gentile con qualcuno il risultato che ne viene fuori, non è tanto un ricevere qualcosa ma è quella sensazione interiore che tu vivi dentro te stesso che ti fa stare bene, che ti fa camminare a testa alta, che ti fa pensare sono una, una persona meritevole, quindi per me è questa la gentilezza, se la vogliamo riassumere invece in un, più, in te, in un termine più armonioso o comunque più romantico, la gentilezza è musica, la gentilezza è, è, è dolcezza, è armonia, è sensibilità, è comprensione, è capacità di eh, mettersi nelle scarpe altrui, e quindi empatia. Ci sono tante, tante note no? che compongono la gentilezza in sé per sé, però la cosa a cui tengo veramente tanto, secondo me, essere gentili vuol dire volersi bene.
1: Mm, bellissimo, bellissima la tua definizione Ecco Gian Paolo appunto come abbiamo visto tu provieni da eh, un'esperienza proprio di realtà aziendale eh, multinazionale che quindi come tante altre spesso eh, viene percepita un po' come lontana dalle persone, dalle sing- dai singoli individui perché magari più concentrati ovviamente su obiettivi di business molto importanti, logiche molto stringenti ecco qual è la tua esperienza in merito? Sai,
2: Tutte le aziende grandi o no sono fatte dalle persone, quindi le persone possono sempre fare la differenza in quello che, che hanno voglia di fare, fondamentalmente quello che un essere umano può compiere è infinito, perciò sia nel bene che nel male purtroppo aggiungo, quindi eh, è vero, io vengo da… Sono all'interno di un'azienda enorme, un corporate enorme che eh, può lasciar trasparire la volontà di allargarsi sempre di più, di fatturati, di numeri, quindi può spaventare questo, però dal momento in cui sono entrato in Starbucks ho capito che invece questa è proprio un'azienda costruita su una persona alla volta, come dice proprio la missione, una persona, una tazza, un quartiere alla volta, ed è questa la bellezza di un'azienda impresa. sì è vero, è grande, ok, ad oggi… Enorme, è enorme in 91 paesi diversi a livello mondiale quindi sicuramente questo fa rumore però la relazione e la, diciamo, il diciamo il core value che c'è all'interno dell'azienda è, è veramente basato su uh, aiutare gli altri helping other to succeed helping other to be supported no è qualcosa che dà Proprio il senso di one, one to one, cioè l'aiuto verso il prossimo, l'aiuto sempre verso gli altri. E questo è come questa azienda è cresciuta nel tempo, partendo dalla storia di Howard Schultz, il fondatore di Starbucks, il quale ha, eh, attraverso contatti, amicizie, e persone vicino a lui è riuscito piano piano a allargarsi, allargarsi, allargarsi e prima prendere il mercato americano, poi arrivare in Europa, poi arrivare in Cina, poi in Asia, cioè in Australia, scusami e quindi allargarsi a livello, a livello mondiale, ma l'ha fatto sempre una persona alla volta, rispettando le culture, con umiltà, con, uh, con pazienza. Eh, è questa la bellezza di un'azienda come questa va, che è vero, fuori non lo si conosce, fuori non lo si sa, ma questa azienda ha sempre tanto da imparare dalle piccole aziende, sempre, mm. perché sono le piccole che creano quella, quelle aziende familiari da cui pensa noi trattiamo caffè, no? quindi i nostri sono baristi. Il mondo del barista nasce più di 100 anni fa, quindi è nato attraverso un bancone, una macchina di un caffè, un tavolo e due sedie, E quindi da lì parte tutto il percorso del barista, dell'azienda familiare, degli amici che aprono un bar, che comunque nel mezzo mettono sempre un caffè.
1: Sì, tra l'altro credo che il caffè, forse più di qualsiasi altro simbolo, eh, riesca proprio a riassumere il concetto anche di socialità, di conviabilità, perché appunto ci si ritrova di fronte a una tazza di caffè tra amici, eh, magari tra tra colleghi, tra clienti, per per lavoro. Per far pace, pace. no? Esatto, ha una funzione sociale fondamentale, secondo me.
2: Assolutamente sì.
1: Ma ritornando invece proprio un po' al focus della della nostra rubrica, quindi la gentilezza, tu hai scritto anche un articolo che io personalmente ho trovato davvero interessante e come me eh, i numeri parlano anche tantissime altre persone, perché hai scritto un articolo proprio incentrato sul concetto di leadership gentile. Ecco, hai voglia di riassumerci un po' che cosa esprimi nel tuo articolo e come anche sei arrivato ai pensieri che, che esponi?
2: Io sono cresciuto in una famiglia in cui ho avuto tutto, ho avuto la fortuna di essere sempre aiutato dal punto di vista affettivo, ho sempre avuto la famiglia vicino a me che mi ha sempre supportato in tutti i percorsi che ho voluto fare, ma non mi ha mai regalato niente, nel senso che mi sono sempre cercato di meritare quello che che desideravo raggiungere o aspirazioni o ambizioni di vario genere. Mio padre è stato direttore di banca per tantissimi anni. E nell'essere direttore di banca io ricordo quando ero bambino, entravo in banca da lui e quando entravo io era quasi come se entrasse il figlio, appunto il figlio del capo. No? Quindi tutti che mi, 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 mi servivano e mi sistemavano e mi facevano fare quello che volevo. Oggi sarebbe impensabile che un bambino entra in una banca e addirittura va dentro il cavo. Eh, ai tempi lo potevi fare, no? E, però ricordo anche come Com- come si rapportava mio padre sul mondo del lavoro, Ora, non è che mio padre fosse il cattivo della situazione, però erano altri tempi, la, la leadership era completamente diversa. Io sono cresciuto nello sport, sono cresci- cresciuto precisamente nel calcio, a sei anni ho iniziato a giocare a pallone e ho iniziato a giocare a pallone un po' per scherzo, un po' per necessità, perché eh, mia madre purtroppo è venuta a mancare quando ero bambino e quindi mio padre non sapeva dove mettermi, detta proprio chiaramente. Quindi iniziai a giocare il pomeriggio perché così dopo la scuola potevo stare insieme altri bambini. Questo mi ha insegnato a stare all'interno di un gruppo, mi ha insegnato a, stare, a far parte di un gruppo, ad aiutare le persone, i compagni di squadra che avevano più bisogno. E, e credimi che rivedere adesso parliamo di, 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 di un avvenimento successo fine settimana, rivedere quello che è successo nella partita degli europei della Danimarca, vedere quel cerchio con quell'immagine in un momento drammatico come abbiamo visto con il giocatore Eriksen, mi ha riportato indietro di tanti anni fa Per farmi capire l'importanza di stare con gli altri L'importanza di coesistere insieme a un, a un team mm. Perché ti dico questa cosa? Perché la leadership secondo me È un qualcosa che si evolve È un qualcosa che cambia Ma che ha nella base in sé ha dei valori fondamentali e i valori fondamentali sono la comprensione Sono la compassione Perché compassione non, non vuol dire eh, avere pietà di qualcuno, ma significa invece comprendere qualcuno e mettersi nelle, nelle scarpe altrui per comprendere la situazione e proteggerlo. Uh, e quindi in questo risiede la gentilezza, secondo me. La gent- essere leadership, leadership gentile non significa essere deboli, anzi significa essere ancora più forti. È sicuramente un percorso lungo di, uh, di evoluzione, di condivisione, perché le persone quando gli dici leadership gentile dicono aspetta aspetta no non torna, sono due parole che non tornano insieme, no non camminano insieme, invece si possono assolutamente assolutamente mettere insieme al fine di riuscire a far capire che anche attraverso la gentilezza puoi eh, fronteggiare davanti a tutto, a tutte le criticità che ti si possono verificare nella vita, che ovviamente ci sono, quindi per me la leadership gentile è un qualcosa di fondamentale che io applico è certamente la via più difficile della leadership, non è la via più facile, perché sai, alzare la voce o dire io sono il capo mm. sarebbe facile, è molto più facile, no? metti negli angoli le persone, le costringi ad avere paura, le... non le fai più parlare, non le ascolti, e quindi è più semplice perché porti le decisioni avanti, ma questo è un gioco che ha ovviamente un tempo molto più breve di durata, mentre se riesci a capire, a ascoltare, a comprendere, e, e talvolta anche a dire di no alle persone, cercando di farle capire il motivo per cui c'è una decisione dietro, c'è ragioni di business, ragioni di, di impossibilità, eh, questo aiuta le persone a capire. Ovviamente cosa sta succedendo adesso? Sono le generazioni che stanno cambiando, stanno cambiando le generazioni in una maniera velocissima. Eh, io ho 41 anni, quando, quando ne avevo 20 era una, ero parte di una generazione che durava fino almeno ai 26-27 quindi 6-7 anni di tempo in cui quella generazione cresceva in quel modo, adesso ogni due anni c'è una generazione nuova, è vero. cambia completamente, quindi l'aspetto generazio- generazionale, quello che secondo me molti leader non guardano mai, è lì che devono focalizzarsi, innanzitutto quando hai un team davanti devi capire a chi stai parlando, ormai i giorni d'oggi ci sono team dove ci sono persone di, di media, alta o giovanità, e ovviamente hanno un approccio a singole decisioni completamente diverso. E quindi tu devi capire, punto uno, le generazioni, e a quel punto applicare la gentilezza a seconda di quello che quella generazione stessa può capire e può comprendere. Perché qualcuno, parliamo di digital e technology, qualcuno sta nascendo già col cellulare attaccato nelle mani. La mia generazione ha imparato a indossare il cellulare. Eh, quindi è un, è un percorso, no? un percorso di com- completamente diverso, quindi questo è un semplice esempio ma ci fa capire come eh, la leadership deve essere applicata e reputo che la, quella pozione magica di gentilezza che ci devi mettere dentro sia la chiave di lettura per riuscire a eh, ricoprire più generazioni diverse.
1: Questo è un bellissimo spunto, in effetti il tema generazionale credo che sia una delle grandi difficoltà che gli imprenditori ma i manager stessi eh, si trovano ad affrontare perché effettivamente riuscire a calibrare anche le diverse richieste a seconda della della persona giustamente, della figura professionale e dell'esperienza professionale che questa persona si porta dietro effettivamente non è facile perché bisogna sempre avere più pesi e più misure. Effettivamente, questo... Anche,
2: scusami se ti interrompo,
1: prego, ed prego. E anche,
2: anche le famiglie, mm. perché la leadership nasce in casa.
1: Mm, la leadership
2: nasce in casa attraverso i genitori, attraverso i nonni. I miei nonni non sono più i nonni di oggi. E con questo non voglio dire che una parte va bene e l'altra no, ma è cambiato, no? è diverso. Diversi. Quindi una cosa era essere padri 30 anni fa, o madre 30 anni fa, quindi essere genitori, una cosa è esserlo oggi. È completamente diverso, quindi non è solo applicato al mondo del lavoro, quindi non è solo applicato al mondo imprenditoriale, ma al mondo familiare. Io quando parlo di leadership mm. gentile non mi riferisco solo al lavoro, io mi riferisco alla vita, alla vita ai rapporti familiari, ai rapporti d'amore, ai rapporti di, di qualsiasi genere, dove ovviamente in questi rapporti ci sono le persone che sono quelle che fanno la differenza.
1: Certo, come sempre. Giampaolo, noi adesso dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità, ma restate con noi perché ci risentiamo tra pochissimo.
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Eccoci qui, ben ritrovati amici di RPL, siete sempre in collegamento con Gentili per Scelta e Liberi di Star Bene e con lo speciale Lusso Gentile. Oggi siamo in compagnia di Gianpaolo Grossi, anche lui cofondatore, dai ti, io ti, ti definisco così, anche se diamo più meriti a, a Gianluca Borgnia, come abbiamo detto, però insomma fai parte, sei parte attiva e fondamentale anche tu di questo bellissimo progetto, quindi diamotene merito. Ecco, prima della pausa Giampaolo, stavi parlando appunto di un articolo che tu hai scritto proprio interamente incentrato sul concetto di leadership gentile e una cosa molto interessante a mio avviso dell'articolo e che hai espresso anche tu eh, poco fa qua ai nostri microfoni è proprio il fatto di come la leadership sia un qualcosa che eh, non va a impattare solo nella sfera professionale, ma in realtà si è leader sempre, in qualsiasi momento della propria vita. Ecco, a tal proposito vuoi aggiungere qualcosa, so, nel tuo articolo parli di alcune caratteristiche eh, legate alla, alla leadership, vuoi condividerla anche con noi?
2: Certamente, eh, facciamo un passo indietro, quindi leadership è cosa, o meglio, come la si come la si espone, come la si elabora. Eh, innanzitutto quando si parla di leadership, si parla di persone. Quindi quando si parla di persone ognuno di noi è direzionato, è incentrato a raggiungere dei risultati, chi in un modo o chi in un altro. Eh, questi risultati si, si raggiungono attraverso aspetti di competenze tecniche, eh, capacità individuali che eh, un leader deve comprendere alle, in, que- in tali persone. Allo stesso momento però che cos'è che fa la differenza nelle persone stesse? Sono le emozioni, i sentimenti e tutto ciò che eh, va a creare quindi, motivazione, ispirazione e concentrazione. Quindi ognuno di noi è guidato da le, l'aspetto tecnico, quindi le competenze, come abbiamo detto, le capacità, ma dall'altra parte subentrano le emozioni e i sentimenti che sono quel, quei, quelle, quelle note musicali che ci fanno fare quel passo in più, no? si, suol, si suol dire. Cosa cosa significa questo? Un leader deve perciò influenzare, deve innanzitutto riconoscere le capacità e eh, puntare su quelle che sono le capacità positive e andare a lavorare su quelle che si chiamano opportunità, non problemi, opportunità della persona stessa per il suo sviluppo. E allo stesso modo deve influenzare i fattori emotivi. Perché ti dico questo? Perché spesso uno dei più grandi errori che vengono fatti aziendalmente parlando, è che tutti noi abbiamo attraversato una fase di junior, no? di junior significa che ci è stato dato un lavoro, abbiamo accettato il lavoro, dove la, la unica nostra responsabilità era quella di far bene il proprio lavoro, punto. Poi metti che siamo stati bravi, abbiamo delle capacità, abbiamo fatto quel passo in più e otteniamo una promozione. Quando otteniamo questa promozione da, eh, diciamo, dal ruolo di junior raggiungiamo appunto un ruolo di responsabilità. Ed ecco che qui nascono i problemi, perché quando assumiamo un ruolo di responsabilità non solo dobbiamo fare bene il nostro lavoro, ma diventiamo responsabili di altre persone. E qui 9 su 10 cade l'asino. E perché ti dico questo? Perché molte aziende sottovalutano il percorso di formazione pensando che le capacità tecniche e quella voglia di fare quel passo in più renda la persona stessa capace di gestire altre persone, ma non è così. Quindi è lì che bisogna andare a lavorare, è lì che bisogna andare a aiutare, formare le persone. Per fare questo un leader deve imparare a condividere innanzitutto la propria visione. Condividere la propria visione, quindi vision per me è un un concetto fondamentale della, della leadership. La visione è un qualcosa che fa capire a tutti gli altri, a tutte le persone che stanno intorno a te, dove dobbiamo andare, dove vogliamo arrivare. Uno degli errori che io faccio ancora oggi è che delle volte sottovaluto il fatto che gli altri possano pensare come penso io e questo è uno dei grandi errori che si possono fare e ci sto lavorando un sacco sopra perché ovviamente ognuno di noi ha un background completamente diverso ha una storia completamente diversa e quella determinata decisione può valere per una persona motivazioni diverse perché c'è una storia dietro che non conosciamo quindi condividere la visione e eh, essere sicuri che gli altri abbiano compresi, compreso il, l'argomento in questione è fondamentale per il, buona, per il raggiungimento del, del successo. Alla stessa identica maniera subentra la vulnerabilità. Cosa significa essere vulnerabili? No? Quando qualcuno dice tu sei una persona molto vulnerabile, eh, molti lo prendono come un lato negativo perché credono che okay, sono attaccabile da tutti i fianchi. No, certamente no, perché la vulnerabilità significa, se utilizzata in modo consapevole, significa eh, riconoscere le proprie difficoltà, alzare la mano se hai bisogno. C'è una storia che mi piace sempre raccontare di Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft e anche board member di di Starbucks, che durante uno suo speech eh, davanti al pubblico Microsoft alla fine ha fatto due domande. La prima è stata quella di dire eh, alzi la mano quanti di voi oggi hanno aiutato qualcuno e immagina tutti hanno alzato la mano no? perché è il principio aziendale quindi tutti per farsi vedere che hanno aiutato qualcuno lui si è messo a ridere e dopo ha fatto la seconda domanda che è stata adesso alzi la mano quanti di voi hanno chiesto aiuto e le mani non erano più le stesse erano molte meno ecco questo è il tema della vulnerabilità cioè riuscire a riconoscere a qualsiasi livello tu sia riuscire a riconoscere le tue difficoltà e chiedere aiuto anche a chi magari a livello di, di organigramma è sotto di te, ma magari sa fare meglio qualcosa e sa aiutarti in qualcosa. Quindi non c'è niente di male nel alzare la mano e chiedere un aiuto, anzi, essere vulnerabili accresce ancora di più la tua consapevolezza e eh, aiuta il team ad essere ancora più grande. Ed in questo capite, quindi vulnerabilità, visione e responsabilità. Sono conditi da una parola sola, che è l'empatia. E sull'empatia eh, potremmo stare anche una giornata a parlarne volentieri, ma non ci abbiamo tutto questo tempo. Io immagino tu sia curiosa di, di, di che cosa significa, sai, in questo ultimo anno che abbiamo vissuto dell'empatia se ne è parlato veramente tanto. Eh, e anche in modo inappropriato. Esatto,
1: in modo... sì. Abbiamo, sì fa forse un po' anche abusato di questa parola, no? un po' come altre parole che sono state un po' un tormentone che ci ha rincorso per quest'anno. No, però sì, è interessante, mi, mi piacerebbe sapere. Poi, noi abbiamo già fatto una chiacchierata no, prima di questa intervista, quindi insomma, eh, volevo capire con te, Gian Paolo: una delle difficoltà. Cioè, Come mettere in pratica effettivamente un valore come l'empatia per esempio eh, nella sfera professionale, ma soprattutto nei momenti di difficoltà mi viene da dire, perché credo che sia un qualcosa di eh, difficile da applicare per molte persone, sia in situazioni diciamo così eh, normali o comunque di semplicità e a maggior ragione nei momenti di tensione o di difficoltà eh, credo che sia ancora più difficile. Quale può essere una, una strategia che tu ti, ti senti di condividere con noi? Sei, un leader deve, deve costruire le
2: proprie, le proprie deve gestire le proprie emozioni per aumentare la propria consapevolezza. Eh, spesso un leader che lavora emotivamente si trova in difficoltà se non gestisce le sue emozioni. E questo cosa significa? Io penso sono certo e convinto che dobbiamo imparare molto di più a parlare, quando c'è da parlare bisogna imparare a stare in silenzio quando gli altri parlano e ascoltare veramente. L'empatia per noi si divide in due modi, attiva e passiva. Partiamo da quella passiva. Eh, L'empatia passiva è ascolto. Spesso le persone hanno solo bisogno di parlare, spesso le persone hanno solo bisogno di sfogarsi hanno solo bisogno di raccontare, di dire, no? I social sono una delle più grandi forme di sfogo che abbiano mai inventato nella storia dell'essere umano perché attraverso Facebook, Instagram o qualsiasi cosa ognuno scrivi quello che vuoi, scrivi le tue emozioni le condividi e le butti al vento in questa maniera, no? Ecco, quando lo fai faccia a faccia a una persona invece ovviamente non è facile talvolta, cioè non è un social, quindi sì è vero che ci sono i campioni da tastiera nei social, però restano campioni mm. da tastiera e non faccia a faccia, mm. però quando sei di fronte a una persona che ti racconta un qualcosa è difficile non commuoversi o difficile non lasciarsi andare o a volte perdere anche le staffe, è, è, è comunque difficile non, riescere, non essere attaccati a livello emotivo. Perciò l'empatia passiva è questo, avere capacità di ascolto, punto, perché talvolta le persone hanno solo bisogno di questo, hanno solo bisogno di sfogarsi e alla fine si rendono conto che non era niente di così preoccupante, c'era solo bisogno di raccontarlo, di sfogarsi, tirarlo fuori e basta, no? sputare, sputare il rospo, no? Si, si, si mm. dice in termini più, più maccheronico. L'empatia attiva invece è un qualcosa dove tu decidi di metterti a confronto con l'altra persona sullo stesso identico livello, cioè vuol dire riuscire a trovare quelle corde sensibili che uniscono le persone in una storia, in un percorso, in un un momento importante della vita, in un un accadimento fondamentale della propria vita, in qualcosa che ha segnato il tuo percorso. Cioè quando io, tu carola, mi racconti un qualcosa, io posso dire guarda sai che questa cosa l'ho vissuta anch'io. Ecco in quel momento attivamente io sto condividendo con te un qualcosa che anch'io ho vissuto e di conseguenza nasce una relazione che durerà per sempre. Però tutti e due due gli esercizi uniscono un sano ascolto, un vero ascolto. Eh, Spesso ascoltiamo le persone con il cellulare in mano eh, e quindi ovviamente non non stiamo ascoltando nessuno, perché Mm non ci interessa. Eh, La psicologia insegna che quando stai parlando con qualcuno e se osservi attentamente i i suoi piedi dove sono direzionati, capisci se quella persona ti sta ascoltando davvero seppure vuole scappare dalla situazione. Quindi l'osservazione, l'ascolto, sono esercizi che facciamo tutti i giorni, cioè nasciamo con, questi, con queste possibilità, solo che passiamo una vita a non sviluppare questi, questi, questi sensi. Quindi mm. penso che sia questa la chiave, non, non, non esiste la, la, la bacchetta magica che cambia tutto questo, non esiste, cioè, non è lì, la, 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 non è scritto sui libri nascosti, di, di magia, ma è tutto lì, è semplicemente in modo proattivo, essere partecipi nel presente. No? A me piace dire sempre il passato è qualcosa da cui tu puoi, inse- puoi imparare e puoi anche insegnare, il presente è qualcosa che tu devi vivere adesso e che devi ovviamente goderti, che è eh, un dono, e il futuro è incertezza, che ovviamente dipende tutto da quello che tu stai facendo oggi. E questo se tu non ti rendi proattivo oggi, domani sicuramente non sarà una bella giornata, quindi cioè, o meglio le probabilità sono molto minori no? sul fatto che se tu non fai mai niente per cambiare le cose, l'indomani non cambieranno da sole, quindi è un lavoro costante e continuo giornaliero. Mm.
1: Ecco, queste tue parole Gianpaolo mi fanno riflettere su, su un aspetto, eh, tu parli appunto di, di sentimenti di fatto un come l'empatia, ma a questo punto quanto è importante l'aspetto umano nella vita professionale?
2: 100%, perché stai parlando con una persona che tutti i post su LinkedIn che scrive, è il primo hashtag è sempre people make the difference, e è come in tutto, non solo nel rapporto lavorativo, nel rapporto di coppia, nel rapporto di amicizia, è sempre un lavoro a quattro mani. Uh, io la prima cosa che ho detto ai miei ragazzi quando li ho conosciuti che sapete, noi abbiamo assunti 300 in un colpo solo e quando li ho conosciuti gli ho chiesto una cosa gli ho detto smettete di fare i dipendenti iniziate ad essere imprenditori di voi stessi cosa significa questo? non vuol dire che anch'io oggi se sono dirigente di azienda ho comunque delle dipendenze ho comunque un line manager che ovviamente se mi dice di fare determinate cose le devo fare però dipende come le fai, dipende come approcci alle cose. Um, un ragazzo giovane che approccia al mondo del lavoro con, eh, con il concetto di dipendenza, dove io sono il dipendente e lui è il capo, punto e basta che mi metto contro, un po' vecchio stampo, non crescerà mai e non puoi neanche pretendere che un'azienda ogni volta ti faccia avere tutto quello che tu vuoi. Non è facile, cioè è veramente complesso riuscire a trovare situazioni del genere, ma talvolta ti posso anche dire che non ti insegnano neanche tantissimo per la buona crescita, perché un giorno diventerai tu padre, diventerai tu manager e dovrai fronteggiare, fronteggiare di fronte a delle decisioni che magari saranno negative, che non saranno facili da condividere. Quindi la scuola che tu fai nel percorso è fondamentale no? per imparare, per poi essere pronto quando diventerai una persona di ruolo. E tutto questo però è ruota intorno alle persone, quindi è un lavoro a quattro mani che va fatto, che bisogna lavorarci insieme. È chiaro che le persone della mia età, della mia generazione di oggi, sono responsabili per le generazioni a venire. Spesso sento dire in vari speech, i ventenni di oggi non sono... Non sono come quelli di una volta. È vero che non sono come quelli di una volta, la generazione è diversa, è cambiata, ma non gliene fa- possiamo fare una colpa mm, sì. se i quarantenni di oggi non si danno da fare per migliorare il futuro dei ventenni. Quindi io ricordo quando avevo vent'anni avevo dei quarantenni davanti a me che me ne suonavano anche in maniera <ride> sì. molto gentile in un certo senso, a volte forse no, un dovevo... po' meno,
1: un
2: po' meno. Però mi hanno insegnato veramente tanto e ovviamente rispondevo poi i risultati, è successo perché vedevano in me una persona che aveva grinta, aveva voglia di crescere, che si sacrificava, che nel rispetto certamente della persona però riuscivo sempre a, a farmi notare quindi queste persone credevano e puntavano in me. L'ho fatto nel calcio, l'ho fatto nel mondo del lavoro e sto continuando a farlo tutt'oggi. Quindi, sono i quarantenni di oggi che devono darsi da fare per migliorare il futuro dei ventenni. Eh, perché non possiamo accusare le nuove generazioni di non cambiamento.
1: Certo, no, anche perché è un processo naturale proprio di evoluzione. E no? siamo noi l'esempio. E siamo noi esatto, no? esatto. esatto. Ecco a tal proposito anche con Gianluca durante lo scorso appuntamento avevamo parlato di uno di quelli che sono poi diciamo le le missioni anche di di Lusso Gentile ovvero un po' il tema della formazione perché anche ascoltando le tue parole eh, credo che ci sia anche proprio un'esigenza di formare e costruire anche una nuova mentalità a livello proprio anche lavorativo no? perché io mi, mi riconosco molto nelle tue parole ma mi rendo conto che eh, sia un percorso da intraprendere che non per tutti magari sia semplice ecco voi come lusso gentile Gianluca appunto ci ha dato un po' il suo punto di vista mi piacerebbe sentire un po' anche il tuo proprio sul concetto di formazione eh, che cosa credi che manchi effettivamente dal punto di vista della formazione professionale?
2: manca la cosiddetta curatela,
1: Mm.
2: amo questa parola, la curatela significa riuscire a capire cosa fare prima che le cose accadano, vuol dire prevedere un qualcosa che può accadere in base a una decisione, in base a un momento, in base a una parte operativa, in base a un gesto, in base a una preparazione formativa. Eh, significa prevedere significa riuscire a, a, a vedere che cosa potrebbe accadere in base a la curatela. la curatela per me è un qualcosa di fondamentale io lo dico sempre ai nostri ragazzi di starbucks dico sempre possiamo sbagliare un caffè possiamo sbagliare un cocktail possiamo sbagliare po- può accadere purtroppo ci lavoriamo lo evidenziamo ci scusiamo e miglioriamo immediatamente per il nostro cliente e per i nostri partner, ma allo stesso momento non possiamo sbagliare l'attitudine. Se sbagliamo l'attitudine questo è l'errore più grosso perché non ci ci perdonano più. Mm Eh, Quindi per me è questo che manca. All'interno delle scuole dovrebbero insegnare, secondo me, quella che è la gentilezza con, con cura. La gentilezza verso il prossimo, la gentilezza verso il compagno di banco, la gentilezza verso il professore, la gentilezza dal professore verso verso l'alunno e tutto ciò che ruota intorno alle relazioni. Perché poi, vediamoci chiaro, puoi anche studiare tutti i milioni di libri e laurearti anche ad Harvard, ma se sei una persona maleducata, nella vita non farai mai nulla. E non andrai da nessuna parte. Io ringrazio la mia famiglia perché la mia famiglia mi ha dato l'educazione. Eh, io non sono laureato, sono diplomato in ragioneria. Ho iniziato la, l'università e quando ho iniziato dopo un po' ho detto a mio padre, Babbo, vado a lavorare perché ho voglia di fare. E' è stata una decisione che mio padre non ha preso bene all'inizio, ma poi mi ha appoggiato, mi ha aiutato e ho fatto il percorso che ho fatto e sono andato a giro per il mondo a lavorare dove lui mi ha sempre sostenuto moralmente e con affetto supportandomi, ma quello che è stata la mia forza è stata l'educazione che lui mi ha dato i sani principi, il sano rispetto quindi è un qualcosa che nasce nelle famiglie, è un qualcosa che secondo me andrebbe fatto non solo agli alunni, non solo nelle scuole, ma andrebbe fatto anche nei genitori perché i figli imparano dai genitori Eh e sul lavoro quello che un figlio vive in maniera negativa 9 volte su 10 è perché il genitore purtroppo è mancato in qualcosa o perché non è stato presente o perché comunque ci sono magari situazioni più problematiche, quindi sicuramente persone più fragili hanno bisogno di un supporto diverso. Quindi secondo me si torna lì e capire le situazioni ed andare a intervenire in una maniera più mirata. Però io nelle classi me la metterei la, 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 diciamo l'argomento gentilezza, lo inserirei come, come argomento, anche se fosse un paio di ore alla settimana, io eh. lo metterei assolutamente su me sarebbe bellissimo migliorerebbe tante cose nella vita e anche nel, nel patrimonio culturale del, del nostro paese
1: sì, assolutamente d'accordo con te Gianpaolo, uno sguardo al futuro eh, avete bolle in pentola qualche progetto oppure tu personalmente eh. vorresti suggerire qualche nuovo progetto da raggiungere come lusso gentile? C'è Allora, cioè qualcosa che okay. si può dire?
2: Con, con Gianluca, con Gianluca siamo, in, siamo in ascolto, siamo in ascolto, in una, siamo in una fase di ascolto per comprendere bene e selezionare bene le persone con cui continuare questo percorso. Uh, sai, è un po' quando crei il tuo, il tuo, diciamo, la tua nicchia, eh, la condividi con, con molta premura e molta attenzione perciò vogliamo capire bene che cosa è giusto fare, perché essendo un'attività di pro bono che non ci interessa solamente una parte economica, Gianluca ha il suo lavoro, io il mio lavoro che ci porta già via tanto tempo, di conseguenza è qualcosa di cui dobbiamo essere, come si dice in inglese, joyful proprio di fare e quindi stiamo ascoltando, stiamo valutando, certo è che realtà importanti che vogliono partecipare al progetto Lucio Gentile ci fanno altro che onore. E, perché no, un giorno diventare una sorta di riconoscimento all'interno di varie realtà nel mondo dell'ospitality e non solo nel mondo dell'ospitality sarebbe certamente un, un, un risultato magnifico. Mm. Eh, ripeto, deve essere una cosa fatta con naturalezza, è una cosa che deve, deve fare, prendere il tempo che le, che le serve e quindi siamo nella fase di ascolto che è un po' quello di cui... proattiva e capire quali quali sono le le, le migliori decisioni da portare avanti.
1: Ottimo, ottimo. Giampaolo, siamo quasi in chiusura purtroppo, anche se mi piacerebbe continuare su questi argomenti per per, eh, tanto tempo. Vuoi lasciare qualche parola, un messaggio magari anche agli ascoltatori più giovani che ci stanno ascoltando?
2: Di applicare nella vita tanta umiltà, tanta umiltà che è quella chiave di lettura che riesce a farti fare dei passi incredibili nella vita. E quello che dico sempre quando ho l'occasione o la fortuna di parlare con dei giovani, quello che dico sempre è: siate umili perché è quello che vi porta più porta più in avanti. Certamente nello stesso modo siate anche ambiziosi perché di sola umiltà non si può vivere, perciò ci vuole una sana grinta. Una sana volontà, costanza e sacrificio per arrivare. Queste sono parole di mia nonna, che mi ha insegnato un sacco nella vita
1: la cara vecchia saggezza appunto no, dei nostri anziani dei nostri nonni dei nostri genitori che però devo dire è sempre di grande attualità quindi facciamo tesoro di queste parole effettivamente non sono parole scontate ma hanno un significato a mio avviso molto, molto profondo e direi che il tuo percorso la tua esperienza professionale ne è un esempio no? perché insomma dalle tue parole abbiamo potuto capire quanto sia importante tutto questo Giampaolo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, invito ovviamente poi tutti gli ascoltatori ad andare anche a curiosare sul sito lussogentile.it, in particolare sul sito trovate anche l'articolo di Giampaolo Grossi, Leadership Gentile, che vi invito a leggere perché davvero offre degli ottimi spunti di riflessione su tutti gli argomenti e concetti che abbiamo visto oggi insieme. Giampaolo, grazie ancora per essere stato qui con noi.
2: Grazie Carola, grazie mille a te, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e grazie delle splendide parole che hai rivolto per l'uso gentile, per me e per Gianluca.
1: Ci mancherebbe assolutamente doverose perché credo davvero in questo progetto e penso che davvero ce ne sia bisogno quello quello che manca, le parole che che tu hai espressa anche oggi sono veramente qualcosa di assolutamente vero e, e che farebbero bene. A, t- a tante sfere della vita professionale e non solo come giustamente detto tu, quindi grazie a tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, io ovviamente vi do appuntamento a domani con Invisioning e vi auguro una buonissima giornata
0: Avete ascoltato Gentili per scelta Liberi di star bene